0: Herzlich Willkommen zum South Traveler Podcast, dem Reisepodcast rund um das Thema Lateinamerika. Bei South Traveler erhältst du wertvolle Reisetipps und Inspiration für deine nächste Reise nach Zentral- oder Südamerika von echten Reiseexperten. Und hier ist dein Host und Reisegringo, Daniel Tischer. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom South Traveler Podcast. Ich habe heute die Jennifer McCann zu Gast und äh, ja, Jenny ist nach ihrem Studium ohne klare Idee und äh, ganz uneigend vorgenommen, äh, nach Bolivien und Peru aufgebrochen. Und auf der Reise hat sie einen Regisseur samt Fernsehteam kennengelernt und hat von dort an als Geschichtensucherin ja, Geschichten für diese Dokumentation äh, gesucht und kann uns sicherlich einiges darüber erzählen, denn sie hat auch ein wunderbares Buch geschrieben für den ReiseDepeschen verlag und der Titel Heißt Reisedepechen aus Bolivien und Peru. Hallo Jenny. Hallo. Ja, freut mich sehr, dass du dabei bist und äh, heute uns heute einige Geschichten aus Bolivien und Peru mitgebracht hast. Ähm, aber erzähl uns doch erstmal, wer du so bist und was du so treibst.
1: Ja, ähm, auch nochmal vielen lieben Dank für die Einladung, Daniel. Ähm, ich bin Lehrerin äh, in Teilzeit ähm, für Biologie und Deutsch und ähm, habe das logischerweise auch studiert. Und ähm, habe aber vor diesem ähm, Master ein Literaturstudium noch gemacht, ähm, auch in Hannover. Und äh, fand das kreative Schreiben immer schon ganz spannend. Und bin dann durch die ganzen Reisen, die ich ähm, in den letzten Jahren, jetzt könnte man schon fast sagen Jahrzehnten, ähm, unternommen habe, auch ähm, oder habe diese Reisen dann als Schreibanlass genommen und bin dadurch zum Schreiben gekommen. Und ich habe ein Jahr... In Tansania verbracht bei einem Entwicklungs- oder habe dort einen entwicklungspolitischen Freiwilligendienst gemacht in der HIV-Prävention und war dann zwischen meinem zweiten Masterstudium und dem Referendariat in Bolivien und Peru unterwegs, wo ich dann als Geschichtensucherin für diese Dokumentation ähm, arbeiten durfte.
0: Das klingt sehr, sehr spannend. Ähm aber die, das Fernsehteam bzw. den Regisseur hast du ja erst direkt vor Ort kennengelernt. Was war denn so, äh, sage ich mal, im Vorfeld der Reise der Punkt zu sagen, ich möchte unbedingt nach Bolivien und Peru? Was hat dich daran besonders gereizt Oder hattest du schon vorher irgendwelche Berührungspunkte mit diesen Ländern?
1: Ähm, also tatsächlich waren das bislang ähm, nur Geschichten von Menschen, die ich auf Reisen kennengelernt habe, die mir vorgeschwärmt haben von diesen beiden Ländern und ursprünglich wollte ich ja sogar nur nach Bolivien reisen. Wie sich das dann alles entwickelt hat, war tatsächlich purer Zufall und in Bolivien hat mich aber besonders die Vielfalt der Landschaft interessiert, also dass man die Anden hat, schneebedeckte Berge und dahinter dann den Regenwald und diese besondere Landschaft auch im Süden, Süden von Bolivien, die man Sulipes nennt, da gibt es dann Lagunen und Wüste und Flamingos, also auch um, so skurrile Bilder, die man sich gar nicht vorstellen kann, glaube ich, wenn man nicht wirklich da ist oder mal vielleicht auch Fotos gesehen hat. Um, ja. <lacht>
0: ähm, ganz spannend zu hören, weil normalerweise sage ich den Leuten immer, wenn die mich anschreiben, also ich bekomme ja öfter mal äh, E-Mails über mhm. meinen Blog und sage so, ja, ich bin das erste Mal jetzt in Südamerika unterwegs, was würdest du mir denn raten? Dann sage ich immer so, ja, Chile oder Peru, so als Einsteigerland. Du hast mhm. dich direkt so in den fortgeschrittenen Modus begeben, sage ich mal, was mhm. Südamerika angeht und hast dir Bolivien rausgesucht. Ne? Und Bolivien unterscheidet sich ja schon, sage ich mal, sehr von den anderen beiden, beziehungsweise eher von Chile als von Peru. Aber ist das indigenste Land Südamerikas und teilweise schon ein bisschen chaotischer als der Rest?
1: Ja, das ist, also kann schon sein. Ich habe ähm, in Südamerika leider bisher nur Bolivien und Peru Gesehen, fand aber auch gerade in Bolivien spannend, dass ich das Gefühl hatte, dass da eben nicht so viele Touristen sind und ähm, dass man sich da vielleicht auch noch ein bisschen äh, durchschlagen kann oder mal einfach schaut, was, was die Reise so mit sich bringt. Und das hat ja dann auch ganz gut geklappt eigentlich.
0: Ja, ja man hat natürlich in, in, gerade im Süden von Peru hat man den sogenannten Gringo trail also natürlich schon mehr Touristen unterwegs als jetzt in Bolivien. Ne? Ja. Ähm, mit Ausnahmen vielleicht vom Salar de Uyuni, ne, diesem größten Salzsee der Welt im Süden von Bolivien, wo noch viele Touristen eigentlich hinkommen. Aber ansonsten ist das doch relativ ja, human, was Tourismus angeht.
1: Ja, ich äh, muss dazu vielleicht noch sagen, ähm, ich äh, hatte mich ursprünglich ja auch bei einem Reiseveranstalter für Individualreisende beworben. Das heißt, ähm, ich wollte eigentlich in La Paz arbeiten und dann ähm, mit diesem Reiseveranstalter Touren entwickeln. Das habe ich die ersten Wochen auch gemacht und ähm, von daher war also hatte ich quasi schon ein bisschen ein professionelles Team an der Hand, äh, was dann gute Tipps geben konnte oder ähm, ja, habe auch schnell dann Menschen vor Ort kennengelernt, die mich irgendwie begleitet haben auf Reisen, ähm, die ich vor der Dokumentationsserie gemacht habe. Also ich war zwar alleine dort und hab, bin auch allein gereist, aber ähm, hatte auch immer gute Begleitung, sozusagen. Ja.
0: Ich sage ja auch immer, in Südamerika ist man eigentlich nie alleine. Selbst das heißt, wenn ja, man alleine stimmt. reist, also es gibt so viele Möglichkeiten, auch Menschen vor Ort kennenzulernen. Okay. Gerade wenn man ein bisschen Spanisch spricht, dann geht es noch ein bisschen schneller. Ansonsten in Hostels ist man sofort irgendwie auch sehr schnell mit anderen in Kontakt und ja. kann sicherlich auch mal die eine oder andere Strecke dann gemeinsam absolvieren, wenn das zwischenmenschlich natürlich passt.
1: Genau, das stimmt.
0: So, jetzt äh, warst du da quasi in La Paz und äh, erzähl doch mal, wie es dann kam, dass du ja, dann Mitglied eines Fernsehteams wurdest, weil das ist auch bestimmt eine interessante Geschichte.
1: Ja, also eigentlich ähm, war mir, also ich habe, äh, okay, ich erzähle von vorn, ich mhm. saß in dem Flieger und der Flieger konnte nicht landen, ähm, weil es zu viel Nebel gab in La Paz, deswegen mussten wir in Santa Cruz zwischenlanden und dort habe ich zufällig einfach, wie das dann eben, du hast das vorhin schon selbst gesagt, in Südamerika, man ist nicht lange allein und lernt sofort Leute kennen, ähm, zufällig den Produzenten ein dieser Dokumentationsserie ähm, kennengelernt und da steht man so hintereinander an der Schlange und wartet auf die nächste Information und ähm, ja, man, man stellt sich vor und der sagt: Ja, ich drehe hier eine kleine Doku. Und man legt sich so: Naja, so ein Backpacker, ne, das hat man schon häufiger gehört. So ein YouTuber. <lacht> ja, genau. <oder lacht> so, keine Ahnung. Und ähm, ich wusste das die ersten Tage auch gar nicht, dass das so eine große Sache wird, weil der zu dem Zeitpunkt noch allein auch unterwegs war und das Team, also sein Team, erst nachgeflogen ist. Und ähm, ja, dann habe ich mich so in La Pasma mit dem verabredet und. Ähm, man ist abends mal was trinken gegangen und dann wurde das so nach und nach immer deutlicher, dass das wohl doch eine größere Sache ist und das Witzige war, dass er, glaube ich, gar nicht verstanden hat, dass ich das nicht geblickt habe, weil in Italien ist das eine Riesensache. Und genau, also
0: der Regisseur war Italiener, ne?
1: Genau, der war Italiener und sein Vater zum Beispiel hat ähm, die ganzen 8000er-Expeditionen von Reinhold Messner geplant und hat 1996 eine wahnsinnig große expedition gemacht von ähm, Rom nach New York sind, die über zehn Monate mit so Trucks äh, übers ewige Eis gereist und so und ähm, ja, das habe ich dann aber alles erst so im Nachhinein herausgefunden und ähm, ja, also F Filippo hieß der oder heißt der ähm, der Produzent, der hat mich dann einfach gefragt, ähm, ob ich mal das Team dann irgendwann kennenlernen möchte und dann habe ich das Team kennengelernt und dann bin ich auch mal mit denen in den Dschungel gefahren, weil das auch eine super Sache war, da konnte ich gleichzeitig sowieso ein bisschen recherchieren, auch für das Praktikum, also es hat immer ganz gut gepasst auch und ähm, dann wurde aber sehr schnell klar, dass die noch jemanden brauchen für Peru, der sich ein bisschen auskennt und Geschichten sucht für die Dokumentation und dann habe ich das Praktikum äh, dann in den Wind geschossen ja, klar. Ja. Und ähm, bin dann mit denen mitgereist.
0: Mhm. Ja, das ist doch manchmal schön, dass es so Begegnungen gibt und man einfach dann auch aus dem Bauch heraus handelt, ne? gerade auf Reisen und dann denkt so, hey, das fühlt sich gut an, das mache ich jetzt auf, äh, einfach mal.
1: Ja, genau. Und das war sogar theoretisch bei dem Praktikum schon so, dass ich dachte, na gut, du wirst jetzt Lehrerin, aber einmal wird du noch so äh, Routen planen und mit Backpackern irgendwie Projekte gemeinsam stemmen und deswegen war das Praktikum eigentlich ursprünglich auch schon eher ein bisschen Spaß, also so einmal nochmal was machen, was richtig ähm, Lust macht, bevor das stressige Referendariat beginnt. So, und deswegen war das dann auch völlig in Ordnung, dass man da einfach sagt, man macht ergreift einen anderen Plan und fährt nach Peru.
0: Ja, Spannend, du hast auch schon gesagt, ihr wart im Dschungel, ne? wo wart ihr da genau, in Ruhr und Abaka, oder?
1: Ja, genau, da waren wir. Ähm, wir waren häufiger im Dschungel, da waren wir ähm, in den Pampas auch und haben sind, oder ich bin mit diesem Flussdelfinen geschwommen. Das war auch eine tolle Erfahrung. Also, vor allem, weil man Delfine ja überhaupt nicht mit ähm, Flüssen verbindet. Und wenn man da ähm, auf diesem Fluss so mitten im Grün unterwegs ist und dann plötzlich so eine pinkfarbene Schnauze aus dem Wasser kommt, dann ist das schon irre, das zu erleben.
0: Genau, man kann quasi von La Paz, ne, diese, die, das ist so ein Nebelwald quasi, den man da mhm. ähm, ja runterfahren kann, sogar mit dem Mountainbike. Das ist die sogenannte Death Road, ne, die Jungasstraße, ähm, mhm. die jetzt mittlerweile gesperrt ist, wo früher ja viele Tausend Menschen auch ähm, leider in den Tod gestürzt sind, weil die Straße so sehr abschüssig ja. und sehr steil war. Mhm. Ähm, der so ein bisschen die Straßenverhältnisse in Bolivien kennt, der weiß, dass es da mhm. öfter mal zu Unfällen kommt. Ja. Ähm, genau, und diese Straße kann man quasi bis zum Dschungel durchfahren, ne?
1: Genau, ja, das haben wir auch gemacht. Ähm, ich habe auch erst danach festgestellt, dass gefühlt alle Straßen so Todesstraßen sind. Also <lacht> äh, die sind, ähm, wie du es vorhin auch schon gesagt hast, wirklich teilweise extrem ähm, steil und die Menschen haben ja auch eine besondere Taktik, wie sie fahren. Also, ich, hab's, ich hab's, kriege es jetzt nicht mehr ganz ähm, zusammen, aber es ist ja nicht rechts, man fährt rechts, sondern man fährt immer am Berg runter und andersrum wieder rauf und dann mhm. überkreuzen sich die Spuren und alles ist ganz chaotisch. Das passt ja auch zu diesem Bild, was man hat. Also, äh, chaotische Straßenverhältnisse und alles ist ganz wuselig und so. und ähm, Ja, aber auf dieser Straße sind wir dann mit den Mountainbikes gefahren und dann mit dem Auto weiter. In die Pampa.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Und ja, dann habt ihr quasi erstmal so eine Vorreise gemacht oder war das auch schon für die Dokumentation?
1: Also die das Thema dieser Dokumentation von den Italienern war auf den Straßen der Inka und die haben insgesamt acht Folgen gedreht, vier in Bolivien und vier in Peru. Und ich war dann bei der letzten Folge in Bolivien schon mit dabei, aber noch als Gast sozusagen. und Also es war auch schon Teil der Dokumentation und habe dann offiziell erst ab Peru gearbeitet.
0: Okay, also, also das war so ein bisschen, der, bisschen ja, der, noch.
1: Genau, der, also die Italiener waren vorher ohne mich im Süden von Bolivien und sind dann wieder nach La Paz zurückgekommen. La Paz ist ja so ein bisschen auch... Ähm, ja, Zentrum ist jetzt vielleicht falsch ausgedrückt, aber dort kann man sehr viel in der Gegend unternehmen oder Hauptknotenpunkt so teilweise, auch wenn man dann nach Peru ähm, rüber möchte und deswegen konnte man von da dann nochmal einen ganz guten Schlenker machen in Amazonas rein auch oder in Pampa.
0: Das stimmt. Ja, La Paz ist eine sehr, sehr außergewöhnliche Stadt, ne? ähm, was viele auch gar nicht wissen. Äh, La Paz ist nicht die Hauptstadt von Bolivien, sondern ja, richtig, von ja. Sucre. Ähm, und La Paz ist noch nicht mal die größte Stadt, sondern El Alto eigentlich. Ne? Also ähm, man muss sich das so vorstellen, dass es quasi über La Paz noch, ähm, also La Paz ist praktisch auf knapp 3500 bis 4200 Metern und mhm. die erstreckt sich einfach an diesem Berg quasi hoch und äh, unten liegt halt La Paz und oben liegt El Alto. Ne? Und dann sagt eigentlich auch in, in der Stadt selbst, sagt man, je ärmer die Leute, desto weiter nach oben geht es halt. Ne?
1: Ja, genau, das stimmt. Mhm.
0: Und ja, ähm, Es gibt zum Beispiel einen sehr, sehr spannenden Flohmarkt dort, ne? El Ferreira Alto, äh, El Alto mhm. ähm, einer der größten Freiluftmärkte der Welt. Warst du dort auch, oder?
1: Ja, da war ich tatsächlich <lacht> auch. Ähm, da hat mich jemand mit hingenommen, den ich kennengelernt habe in ähm, La Paz. Und ähm, auch in El Alto hatte ich eine Begegnung, die mich ähm, sehr zum Nachdenken gebracht hat, und zwar ähm, waren wir am Kindertag, das war noch während meines Praktikums, ähm, durfte ich einen Mann begleiten, der hatte eine Eisdiele und am Kindertag hat dieser Mann gesagt, Mensch, ich möchte den Kindern Eis ausgeben und ähm, ich öffne meine Eisdiele und alle Kinder können herkommen und das hat dann aber kein Kind wirklich in Anspruch genommen und wir haben uns ein bisschen gewundert und sind dann, haben das Eis eingepackt und sind nach El Al gefahren, wo, wo es ja wirklich, ähm, also wo wo die Armut sehr groß ist und wo viele Kinder vermutlich nie Eis essen ähm, und haben uns da auf die Straße gestellt. Und dann sind zwei Jungs, äh, haben neugierig geschaut, die waren vielleicht so neun und 13 Jahre alt und hatten einen Besen in der Hand und haben die eigentlich so als eigenständige Straßenverkäufer auf den Straßenbord verkauft und sind dann zu uns rübergekommen, weil sie wussten, okay, wir verteilen ähm, Eis. Und haben uns dann tatsächlich gefragt, ob sie jetzt Kinder sind und ob sie ein Recht auf dieses Eis haben. Und das ist so eine unfassbare Frage. Ob, also wenn, wenn ein Neunjähriger dich fragt, ob du, ob er ein, ein Kind ähm, ist, also da weiß man gar nicht, was man antworten soll. Ich hätte dir am liebsten die komplette Eiskiste gegeben und gesagt, hier... Ähm, ja, das ist schon, schon traurig und das Besondere aber an Bolivien ist ja, dass Kinderarbeit legal ist und ich glaube, das einzige Land der Welt ist es sogar, in dem Kinderarbeit legal ist und die Kinder das selbst eingefordert haben. Also die haben für dieses Recht gekämpft, arbeiten gehen zu dürfen, was ja auch unvorstellbar ist. Und wenn man sich dann aber die Pers also anschaut, wie es den Familien vielleicht geht und die keine Perspektive haben, dann ist es auch schwierig, das einfach so zu verurteilen.
0: Ja. Ich glaube auch, dass du, du wirst auf jeden Fall viel schneller erwachsen, auch, also ich sehe das ganz ja. oft, wenn ich in, in Lateinamerika unterwegs bin, wie, wie Kinder schon ja, Aufgaben übernehmen, ne, die, wo wir gar nicht die Vorstellung hatten, <lacht> mit neun oder zehn das zu machen. Ähm, ja. Und die einfach schon eine enorme Verantwortung auch haben, ne, ihren Geschwistern und ihrer Familie gegenüber. Ja, das ist richtig. Und, und das ist natürlich dann so, dass du ganz schnell deine Kindheit auch irgendwo ja an dir vorbeiziehen siehst und ganz schnell auch in diesen Erwachsenenmodus irgendwie wechseln musst. Ja. Und deswegen wahrscheinlich auch diese ungewöhnliche Frage, ne, die du eben angesprochen hattest.
1: Genau, ja. Ja, eben weil weil die Welt dort überhaupt nicht unterteilt ist in manes Kind oder Erwachsener, sondern wenn man irgendwie ein Einkommen ähm, erwerben kann, dann gehört man eigentlich zu den Erwachsenen. Oder dann, dann kann man ja Geld verdienen und dann kann man von dem Geld auch eigenständig leben im Prinzip. So ja. habe ich das wahrgenommen.
0: Ja, Ich habe ja mal äh, ein paar Tage in einer Kinderstation in La Paz ähm, mitgearbeitet und die sich um die Straßenkinder dort kümmert. Also es gibt in, in La Paz ja ganz viele Kinder, die quasi schon früh morgens äh, an den Straßen sitzen, um Schuhe zu putzen. Mhm. Und ähm, ganz ungewöhnlich ist, sie haben alle Masken auf, also man erkennt die Gesichter nicht und ich habe dann auch mich gefragt, warum machen die das? Und hatte mhm. dann einen Jungen gefragt und er sagte, ja, ich möchte nicht erkannt werden. Das heißt, wenn ich später in die Schule gehe, die das heißt, saßen teilweise schon morgens um halb sechs, sechs Uhr da und ja. mussten dann um acht oder so in die Schule und haben gesagt, ja, damit praktisch die anderen Kinder sie nicht erkennen. Sonst werden sie nämlich gehänselt als die armen Schuhputzkinder. Ja. Und ja, das hat mir natürlich auch zu denken gegeben, dass sie arbeiten und müssen es dann auch noch verstecken, damit sie nicht irgendwie noch gehänselt werden ja, mit Schülern. Ähm, ja. Da merkt man einfach so, ne, wie eine komplett andere Welt ist auch.
1: Ja, auf jeden Fall. Und die konnten und ja, Gott sei, sei Dank,
0: Dank, nach der Schule, konnten sie halt in diese Station, haben was zu essen bekommen, ne, konnten ihre Hausaufgaben so ein bisschen machen, dass sie zumindest so ein bisschen geregelten Tagesablauf haben. Mussten aber auch oftmals dann auch ganz schnell wieder weg, ne, weil sie dann weiter putzen mussten und oder zu ihren Familien mussten halt, um andere Aufgaben zu übernehmen.
1: Ja, und das ist ja wirklich ähm, alltäglich auch. Also das, die gliedern sich ja auch ins Straßenbild ein. Ne? Also ich glaube, jeder, der schon mal da war, hat ähm, wahrscheinlich die Kinder auch bemerkt. Oder es gibt ja auch Erwachsene, die sich vermummen, weil sie ihre Identität schützen wollen. Richtig. Also schon traurig eigentlich.
0: Ja, in La Paz ist mir das besonders aufgefallen. Ne? Also es ist, glaube ich, keine Stadt, die so... Mhm. Die, die diese Armut und den Reichtum so krass nebeneinander stellt und das ist so offen, wo das so offen äh, ist und, und wo man das so offen miterlebt, ne? Ähm, ja,
1: das kann schon sein, ja.
0: Also in, in Santiago, Chile zum Beispiel so, da gibt es wirklich so Stadtteile, wo du genau weißt, da wohnen arme Leute, da fährt aber kein Mensch hin. Mhm. Ähm, oder und du hast ja die ganzen reichen Viertel zum Beispiel eher so im Nordwesten der Stadt. Ähm, so wie und Las Condes, wo wirklich so Glaspaläste sind und Stadtwillen, die sich kein Mensch leisten kann, da ist wirklich alles strikt abgeriegelt, ne? Und da hast du wirklich zwei Parallelgesellschaften.
1: Mhm. Ähm,
0: in La Paz für mich ist es auch so teilweise ein bisschen, ne? Und das macht das so auch sichtbar für Reisende, die dann dort vor Ort sind.
1: Ja, wobei ich weiß nicht, ähm, du warst ja wahrscheinlich auch in Cusco oder in Cusco, in ähm, Sucre und ich ähm, fand die Städte aber teilweise auch seltsam, weil die so perfekt auf mich gewirkt haben. Also natürlich wunderschön vom Stadtbild und ähm, herrlich anzusehen, aber wenn man vorher ewig durch die Landschaften fährt und durch die Dörfer und auch einen ähm, Großteil Armut erlebt und dann in diese Touristenstädte reinkommt, wo alles aufgeräumt ist, das fand ich auch sehr befremdlich.
0: Hm. Ja gut, Cusco -Cus 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 ist natürlich ein Paradebeispiel, weil das natürlich sehr geprägt ist ne? von... Touristen aus aller Welt, beziehungsweise von den Einheimischen, die für die Touristen aus aller Welt halt da sind und ja. dementsprechend auch so agieren. Ähm, ja, Cusco ist natürlich klar, da, da fällt es sofort auf. Ne? Ja. Und äh, alles richtet sich irgendwie wirklich nur nach dem Tourismus und nicht wirklich um authentische Darstellung von Inka-Zeiten oder ja selbst die, die Bauten sind ja nicht mehr... Inka, ne, sondern sind ja wirklich Kolonialbauten, die die Spanier einfach auf diese alten inka festung draufgesetzt haben.
1: Ja, genau. Mhm.
0: Wie zum Beispiel den Sonnentempel Coricancha, da, da ist einfach eine Kirche drüber mittlerweile ne, und man sieht mhm. einfach diesen ursprünglichen Tempel einfach nicht mehr.
1: Ja, ja, also genau und das ähm, ist ja schon etwas, was man jetzt auch kritisieren könnte. Ne? Also,
0: ja, ich finde, von... was, was ich immer wichtig finde, ist halt, man sollte sich schon, wenn man gerade nach Lateinamerika reist, so ein bisschen auch mit der Geschichte auseinandersetzen ne, und auch ähm, ja den Gegebenheiten auch vor Ort so ein bisschen auseinandersetzen. Klar gibt es Leute, die fahren da mit einer Reisegruppe hin, ihren, ihren drei Wochen Urlaub, die werden da durchgekarrt. Ähm, für die ist das natürlich sehr, sehr interessant. Für mich war es das nicht, weil ich die Geschichte dahinter kannte. Ne? Also mir wäre es wichtiger gewesen, halt wirklich so diese Inka zu erleben oder das, was die ursprüngliche Kultur ausmacht von Cusco. Und nicht so dieses ja. aufgesetzte, dieses, ich setze mal, ja, Disneyland quasi der Inka, ja, genau. ne, äh, so hm. zu sehen. Das äh, war so ein bisschen viel, ja, viel gespielt, fand ich. Ja, das,
1: das fand ich auch. Okay, ist ja gut. Äh, also ich dachte schon, ich <lacht> bin vielleicht komisch oder so.
0: <lacht> nee, aber ich muss dazu sagen, ich bin auch jemand, der sich sehr, sehr stark schon seit Kindesbeinen an äh, für Geschichte interessiert und es immer ganz spannend finde. Also wenn es eine Zeitmaschine gäbe, ich wäre der Erste, der mitfahren würde. Ah ja, okay. Mhm. <lacht> ähm, und ich immer mich dafür interessiere, auch was vor tausend Jahren irgendwie los war. Mhm, Deswegen war gerade auch gerade für mich so spannend zu sehen, weil wenn äh, Europäer oder gerade wir als Deutsche über Lateinamerika und Kultur nachdenken, dann kommt sofort äh, Inka und Maya. So, dass, ja. es aber, dass es auch teilweise viel, viel ältere Kulturen gibt, wie Tivanaco, wie Moche, wie Chimu in Peru ähm, oder auch die... Ähm, wir wie heißen schon Choro-Kultur in Chile im Norden, ähm, die schon mhm. 2000 Jahre vor den Ägyptern angefangen haben, ihre äh, Mumien oder ihre Leichen zu ba 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 balsamieren und ähm, mhm. haben halt Mumien draus gemacht. Es ähm, ist einfach sehr, sehr spannend zu sehen, dass es da auch viel, viel ältere Kulturen gibt noch und ähm, man so ein bisschen eintauchen kann auch in diese Kulturen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Genau, Tivanaku warst du auch.
1: <lacht> ja, Konnte
0: ich, konnt ich dein Buch entnehmen, genau. Wie okay. fandest du Tivanako?
1: Ähm, ich glaube, wir hatten sehr viel Glück, dass wir zu einem Zeitpunkt da waren, wo fast keine Touristen da waren. Sonst ist das vielleicht auch manchmal überlaufen, ähm, wenn da eben so Reisegruppen ankommen.
0: Bei ähm, mir, mir war es komischerweise auch sehr leer.
1: Ah, okay. Interessant. <lacht> ja. Ähm, ja, ich fand das schon spannend. Ich habe aber dadurch glaube ich, dass es so wenig Gelder gibt, um archäologische Forschung zu betreiben, ist einfach auch noch sehr viel in der Erde. Und ähm, das ist dann schon schade. So. Also dass man ich finde, das ist ein Ort, an dem man das Gefühl hat, der hat eine unfassbare Bedeutung für das gesamte Land. Ähm, aber es wird nicht so viel Geld investiert, um da richtig diese Geschichte noch mehr zu erforschen oder nochmal wirklich Ausgrabungen zu machen. Ich hatte damals äh, recherchiert, dass glaube ich wirklich nur ein Bruchteil überhaupt ausgegraben wurde. Ähm, also ein winziger.
0: Noch nicht mal 10 Prozent, ja.
1: Ja, genau. Und ähm, ja, wer weiß, in ein paar Jahrzehnten vielleicht ist, äh, gibt es da noch mehr zu sehen oder noch mehr spannende ähm, Verlängte, die man sich so anschauen kann. Wie fandest du das?
0: Äh, super spannend. Also gerade für jemand, der Geschichte liebt, <lacht> okay. war das natürlich äh, total toll. Und ich hatte mich ja vorher ein bisschen damit auseinandergesetzt, weil ich mit einem chilenischen Freund da war, der. So ein bisschen, ja, wie soll man das sagen? <lacht> er ist äh, zum Beispiel sehr interessiert an Außerirdischen und okay. äh, glaubt auch so ein bisschen da dran. Und für mhm. den war das nochmal interessanter, weil er, also es gibt in Nakurang sich ja auch ganz viele Geschichten so rund um Außerirdische, ja. ne? weil gerade, äh, es gibt ja diese Steine, diese Haarsteine, also die, diese H-Blocks, mhm. ähm, die ja praktisch im perfekten 90-Grad-Winkel geschnitten sind. Ne? Und mhm. die Wissenschaftler halt bis heute darum rätseln, wie es möglich war, mit dem damaligen Werkzeug solche perfekten Winkel zu schaffen. Ne? Weil die Steine, die bearbeitet wurden, halt härter waren als das Werkzeug. Ja. Und ja, so Geschichten ranken sich halt um die Tiwanaku. Erich ja, von denigen war auch schon äh, da äh, fleißig dabei, irgendwelche Gerüchte in die Welt zu setzen. Okay. Und ähm, ja, es, gibt halt viele Mythen und äh, man weiß nicht so genau, wann es genau entstanden ist und das macht, glaube ich, auch diese, diese, diesen Ort so ganz besonders und spannend, weil man sich einfach so viel selber zusammenspinnen kann auch.
1: Ja, klar, wenn man dann so die Unwissenheit quasi nutzt für Theorien und für ähm, ja, tolle Geschichten, dann ist ja, das ist super.
0: Ja, und die Halle der Masken zum Beispiel auch, ne, ähm, wo so ganz viele Masken in der Wand eingelassen ja. sind, und mhm. jede Maske sieht irgendwie anders aus oder jeder Kopf sieht anders aus. Man denkt so, okay, mehr, wem haben die das nachempfunden? Haben sie mit anderen Völkern vielleicht schon irgendwie Handel betrieben? Und, ne, und wo kommt das her? Mhm. Und da ja. war natürlich auch ein Kopf, der natürlich auch an Alien zum Beispiel ähnlich sah. Ne, und auch oh. denken so, also, okay, ne, <lacht> äh, hatten sie vielleicht Kontakt? Aber naja, das okay. würde jetzt auch ein bisschen <lacht> die Form hier sprengen. Okay, ja. Ja, äh, genau. Erzählen wir ein bisschen weiter. Dann bist du quasi von Bolivien nach Peru mit dem Fernsehteam und dann fing die eigentliche Arbeit an.
1: Genau. Ähm, ja, wir waren auf den äh, berühmten schwimmenden Inseln der Uros, die natürlich auch unglaublich spannend sind. Ähm, einfach weil man sich ja auch im Prinzip nicht vorstellen kann, dass eine Insel schwimmen kann und die sich im See bewegen kann und ähm, ja, die Menschen täglich aber ihre Insel ausbessern müssen, damit sie nicht sinken. Äh, das war auch auf jeden Fall ganz, oder, ja, ganz viel Spannendes, was man darüber eigentlich ähm, berichten kann oder erzählen kann, aber das ist jetzt äh, vielleicht auch ein bisschen, würde auch den Rahmen sprengen. Ähm, ja, und von von, diesen, ähm, von den Urus, also die sind ja auf dem Titicaca-See, sind wir in den Tinayani-Canyon gereist. Ähm, der liegt so auf dem Weg nach Cusco und ähm, haben dort aber eine, äh, erstmals eine nicht so schöne Erfahrung gemacht. Und zwar haben wir da gefilmt in einem Tal. Und in diesem Tal ähm, gab es ein winziges Steinhäuschen, was wir vorher nicht gesehen hatten. Und aus diesem Steinhäuschen ist ein Mann gekommen und ähm, hat uns sofort angeschrien, hat die Kamera erblickt und dachte, wir sind Spione oder sowas in der Art und hat dann eine Zwille geholt und hat mit faustgroßen Steinen auf uns geschossen, sofort, ohne dass wir verhandeln konnten, reden konnten und äh, wir mussten wirklich wegrennen und fliehen und ähm, schnell weiterfahren und es war auch seltsam, weil es ging natürlich alles sehr schnell und man steht in dieser Idylle in, in, mit den bizarren Felsformationen in dem Tal und denkt sich so, hey, wir sind doch Freunde und wir tun dir doch nichts und lass doch mal reden und dann nimmt er da die Steine hoch und schießt äh,
0: damit. Ja, ich habe dein, ähm, hab dein Buch entnommen, dass du auch ziemlich perplex warst an, an der Situation. Du bist nicht direkt gerannt sondern hast erstmal so ja, wahrscheinlich weil, gar nicht die Welt verstanden.
1: Ja, weil, weil ich habe schon gemerkt, dass er uns als Bedrohung wahrnimmt. Und wir hm. wussten ja, dass wir keine Bedrohung sind, logischerweise. Ähm, und dass man sowas nicht mit Worten regeln kann, war schon wirklich sehr, sehr komisch. Ähm, und... Ich wurde dann auch gerufen und man hat sich auch kurz Sorgen um mich gemacht, <lacht> warum ich denn jetzt nicht wegrenne, wenn da jemand wirft. Aber ich glaube, das ist ich ähm, habe ja auch geschrieben, so wie so ein Reh im Scheinwerferlicht. Also man kann dann in der Situation gar nicht richtig reagieren, weil man das nicht so schnell verstehen kann, was da eigentlich jetzt passiert. Hm. Genau, von diesem von dieser Erfahrung sind wir dann aber weiter nach Cusco.
0: Ich muss ganz Über kurz Cusco. einmal einhaken. Und ja. zwar ähm, nochmal zu der Urs zu den Inseln der Urus. Ähm, wie ja. fandest du jetzt im Hinblick auch auf den Tourismus? Weil <lacht> ich hatten ja, ja über Cusco auch und äh, die Uros sind ja quasi auch so ein Teil sehr gespielte, gespielte Kultur auch. Ähm, ja. Ich denke nur mal an äh, mein, das mein Mercedes Benz, wenn sie über ihre Boote berichten, <lacht> oder auch diese das berühmten stimmt. Frauen, die dann zum Abschied ähm, Lieder singen, ne? ja. ähm, <lacht> Wie hast du das empfunden?
1: Ich glaube, dadurch, dass ähm, wir mit dieser oder ich mit der Dokumentation mit dem Team ähm, unterwegs war, war da hatte ich sehr viel Glück, weil diese Momente gab es zwar auch und das war dann auch schon seltsam, weil ich mir auch da die Frage gestellt habe, wie jetzt Moderne und Tradition und ähm, Tourismus übereinkommen an diesen Stellen. Ähm, aber wir durften dann mit dem Chef der URUS reden. Da waren dann auch keine Touristen mehr und durften einen Tag verbringen auf dieser Insel. Und irgendwann war das dann, hat man gemerkt, okay, jetzt haben sie ihr, ihr Entertainment-Programm abgelegt und ähm, machen alltägliche Dinge, also kochen oder ähm, waschen ihre Kinder. oder Also die, die wurden dann gebadet. Ähm, und wir sind dann mit einem auch nochmal auf den See gefahren, um so ein bisschen Schilf zu schneiden, weil das muss man ja immer obendrauf damit die Insel nicht sinkt. Und das war dann schon, also es hat sich eigentlich an diesem Tag ähm, gewendet, die Erfahrung, dass man dann das Gefühl hatte, okay, hm. so ist jetzt also hier der Alltag. Und das war schon dann schön, ähm, diese, ja, diese Art der Lebensweise kennenzulernen und nicht nur das Gespielte, womit sie auch ihr Geld verdienen, und was sie ja auch, also das Geld brauchen sie ja tatsächlich. Hm. Ähm,
0: ja, es ja. Hat, auch die Kultur ist auch ein bisschen bedroht ne? weil viele der Jungen natürlich sag ich mal keine Lust haben auf den Schiffinseln ja. zu wohnen die ständig erneuert werden müssen sondern die ziehen ja. dann oftmals in die Stadt nach Puno oder nach ja. Cusco und ähm, gehen da anderen Jobs nach und ja. natürlich haben die auch so ein bisschen Nachwuchsprobleme ne?
1: ja genau und also es ist dann auch schon skurril, wenn die einem erzählen, ja, die Jugend von heute, die kümmern sich nicht mehr vernünftig und dann sinkt hier die Insel. Man <lacht> denkt sich so, Gott, da ja, sinkt jetzt das ganze Haus. Also die ganze ja. Existenz geht unter, weil die weil die Jugend äh, keine Lust mehr hat, da das Schilf zu schneiden. So ganz ganz platt gesagt jetzt. Ne?
0: Ja, so ist auch spannend. Das schreibst du ja auch in deinem Buch. Nur das, die haben ja kein Vermächtnis irgendwie, ne? wie in Form von Pyramiden oder von irgendwelchen Bauten, sondern wenn ja. bei denen die Inseln untergehen, dann gibt es da nichts mehr von denen. Ne?
1: Ja, aber also also extrem spannend fand ich ja, dass die Taktik, ähm, das damals entstanden ist, um sich auch vor den Inkas zu mhm. schützen. Also, äh, dass sie damit äh, die Gelegenheit hatten, in den See hineinzugleiten mit ihrem Häuschen und dann konnten sie quasi nicht erobert werden. Und ähm, beim Schreiben habe ich manchmal auch gedacht, das ist eigentlich wie so eine Asterix- und Obelix-Geschichte. Also umlagert mhm. und dann <lacht> hat man aber noch so sein kleines Reich, was nicht ähm,
0: eingenommen werden kann. Ja, ja genau der Zaubertrank des Titicaca-Sees. <lacht> ja,
1: <lacht> genau. Ja.
0: Cool. Und dann äh, warst du genau in dem Tal und dann ging es nach Cusco wahrscheinlich, ne?
1: Genau. Ähm, da haben wir dann ganz viel Pisco sauer getrunken. <lacht> das war ganz gut.
0: Ja, wer, wer es nicht kennt, äh, Pisco ist ein Traubenschnaps, ne? Ja. Ähm, ja Chilenen und Peruaner streiten sich seit Jahrzehnten darum, wer ihn erfunden hat. Ähm, unter der Hand sagen die Chilenen auch, sind die Peruaner. sagt das mal an dieser ah, Stelle. Ja. Ähm, Sie würden es nie so zugeben, aber meine Freunde haben mich da schon aufgeklärt. Okay. Ähm, genau, und ja, da wird dieser leckere Cocktail draus gemacht mit Eischaum und äh, Limettensaft, ne? Und, ja. Genau.
1: Ja, in Cusco gibt es so ein ganz tolles Museum. Also, es heißt Museum, das ist aber eigentlich eine Bar, wo man sich da durchprobieren kann. Sehr zu empfehlen.
0: So kann man das auch. Äh, Kaschieren. Ja, ich genau. gehe ins Museum. Ja,
1: ja, fühlt man sich auch nicht so schlecht an, <lacht> wenn man das sagen kann. Ähm, ja, und von Cusco sind wir dann äh, nochmal wieder, also natürlich haben wir Machu Picchu besucht. Ähm, auch das, also auch, auch diesen Ort fand ich natürlich beeindruckend, aber auch ganz also hochfrequentiert mit Menschen ist ja auch ähm, logisch. Und dadurch hat da für mich vielleicht auch so ein kleines bisschen die Magie gefehlt, die man sonst auch im Alltag auf Reisen einfach mal entdeckt oder in kleinen Situationen findet. Da muss man dann schauen, wie die Erwartungshaltung, die man vielleicht auch an diesen Ort hat, dann übereintrifft mit dem, was man wirklich sieht. Ich weiß nicht, wie war das bei dir? Warst du War das für dich so ein ganz besonderer Moment, Machu Picchu zu sehen?
0: Ähm, ja, ich glaube aber, ich bin da auch so ein bisschen ähnlich wie du, weil ich auch mein, also ich die Reize auch eher aus so kleineren Momenten als jetzt. Mhm. Und oftmals ist es ja so, bei gerade so bei Sachen wie Machu Picchu oder ähm, in Rio war es genauso oder ja so Sachen, die man schon im Kopf hat und die man schon so oft tausendfach gesehen hat, da hat man eine ganz bestimmte Vorstellung und denkt so, oh, das muss so ein ganz besonderer Tag werden, ein ganz besonderer Augenblick. Mhm. Und wenn es nicht so ist, wie es vielleicht in der Vorstellung war, dann ist man schon irgendwie ein bisschen enttäuscht. Aber nein, es war schon Schon cool, weil wir sind relativ früh morgens hochgelaufen, halt so im Nebel und es sind ja wirklich mhm. es ist ja wirklich auch Nebelwald mit diesen,
1: ja.
0: bewaldet, mit diesen begrünten Bergen und ja, das war schon toll, als dann die Sonne, der Himmel so ein bisschen aufgegangen ist und dann war diese, diese Ruine dort. Aber ja. natürlich auch, wie gesagt, viele, viele Menschen und ähm, die Regeln werden natürlich Jahr für Jahr auch härter. Das heißt, man, man muss dann wirklich bestimmte Zeitfenster beachten, äh, man darf nur mit Geld rein und ja, ähm, alles streng reglementiert mittlerweile.
1: Ja, das stimmt. Also das war bei uns auch so, dass wir nicht die große Kamera dann mitnehmen durften, um zu filmen. Ähm, angeblich, weil irgendein Zertifikat nicht ganz, also irgendeine organisatorische Kleinigkeit nicht ganz geklärt war. Ähm, und es gibt ja diese skurrile Geschichte, dass dort ähm, dieser Stein mal, also diese Sonnenwarte, äh, ja, Sonnenuhr, genau, die Sonnenuhr mhm. mal beschädigt wurde bei einem ähm, Dreh für eine Bierfirma, bei einem Werbedreh sozusagen. Da ist die Kamera, ein Kamerahahn dann runtergefallen, ähm, auf diesen Stein und ein Stückchen ist abgesprungen. Ähm, ja, das war dann für, also ich glaube, seit diesem Moment äh, ist das in Machu Picchu dann schwieriger, mhm. dort zu filmen oder diese Lizenzen zu bekommen, die man braucht. Vielleicht ja, also war das von, dann von auch schon, ja, dadurch einfach schon so ein bisschen stressiger dieser ganze Tag ähm, und die Erfahrung, weil wir eben nicht so früh rein konnten, wie wir wollten und einen Aufpasser hatten.
0: Ja, das Problem ist halt auch, wo, wo viele Menschen zusammen sind, gibt es natürlich auch viele, ich muss leider sagen, Idioten, ähm, die ja. anfangen Herzchen da rein zu ritzen und ich war da oder <lacht> sowas in der Form und das... Äh, es ja. ist halt wirklich so ein Unding, wo ich wirklich, wo, wo mir die Hutchen immer platzt, <lacht> ich denke so, oh, es gibt Menschen, die haben da äh, diese Anstrengung unternommen, in dieser Gegend sich was aufzubauen, also was ja wirklich eine sehr, sehr ungewöhnliche Gegend ist, überhaupt irgendwas hinzustellen. Ja,
1: und dann, absolut. und,
0: und dann gibt es Leute, die halt überhaupt nicht darüber nachdenken und sowas halt einfach ja, miss ja. ach, missachten einfach auch, ne? Und, und nicht respektieren. Ja. Aber das wird man an allen Orten haben, die halt so von, von so einer großen Masse halt frequentiert werden.
1: Ja, genau. Aber ich, ich glaube, deshalb hat Peru sich dann ja auch mal überlegt, dass sie versuchen, den Norden attraktiver zu machen, hm. damit diese ganze Menschenmasse, die täglich Machu Picchu sehen will, auch vielleicht bemerkt, dass Peru noch tausend andere super interessante, spannende Orte hat sozusagen. Das stimmt, Außer ja. Ruine. Hm.
0: Ja. ja gut, mit Coelab fängt es ja jetzt quasi auch an, ne? dass sie angefangen haben, eine Seilbahn zu bauen. Also Coelap ist auch eine, eine Ruinenstadt im Norden von Peru, ne? mhm. ähm, nahe bei Chachapoyas. Und ja, da fängt es ja eigentlich auch schon an, dass es mehr wird. Ne? Also, wobei man ja. gesagt hat, der Norden ist immer so ein kleines Geheimnis. Ähm, muss man jetzt schauen, wie das nach Corona wird. Ähm, ja,
1: das stimmt. Wobei Coelab für mich auch ganz besonders war. Also Coelab hat mich viel mehr beeindruckt als Machu Picchu. Was vielleicht auch zum Teil ein bisschen an dem Wetter lag, weil es gab einen unglaublich tollen Regenbogen und Regenbögen sind ja wie generell immer schon mal ganz nett, aber wir waren auch zu dem Zeitpunkt allein in dieser Ruine und man hat die Geschichte und man, man geht auf diesem Ort entlang, der so unfassbar riesig am Ende auch ist. und ja, das war, also fand ich an dem Tag deutlich spannender als Machu Picchu.
0: Mhm. Glaubst du, dass es auch manchmal so wirklich abhängig ist von der Tagesform? Oder dass ja. man einfach so auch denkt, so, ah, heute fühle ich mich besonders gut und dann erlebe ich noch diesen Ort. Und dass das auch eine Rolle spielt? Oder nur also, so dieses, ja, ich glaube, dieses innere ganz, Gefühl?
1: Ja, auf jeden Fall. Also bei mir spielt das eine ganz, ganz große Rolle. Deswegen... Ähm Weiß ich auch manchmal nicht, ob ich so gut Menschen beraten kann, was sie jetzt machen sollten oder nicht machen sollten, weil mhm. natürlich muss man sich Machu Picchu anschauen, wenn man in Peru ist. Also das kann ich auch völlig verstehen und ich hätte es mir auch selber ähm, anschauen wollen und habe ich dann ja am Ende auch. Ähm, und trotzdem würde ich vielleicht eher dazu plädieren, den kleinen Momenten auch mehr Raum zu geben oder die mehr eine größere Bedeutung zu geben für die eigene Reise, wenn man offen durch die Welt geht, vielleicht einfach mal Menschen anspricht, die man vorher niemals angesprochen hätte und ähm, ins Gespräch kommt. Dann die Dinge, die sich daraus entwickeln, sind oftmals so toll und die bereichern einen so sehr, ähm, Ja, dass, dass man am Ende oft häufiger von diesen kleinen Momenten erzählt als von den großen Sehenswürdigkeiten.
0: Das stimmt, ja. Also bei mir sind es überhaupt wirklich meistens die Begegnungen, von denen man wirklich jahrelang zerrt oder die man immer im Kopf hat, als jetzt irgendwelche Orte. Ne? Ja.
1: Ähm,
0: weil die Orte kann man immer wieder besuchen. Ähm, die Begegnungen, die kommen halt so in der Form, ja, hat man sie nur einmal oder dieses Gespräch hat man vielleicht nur so einmal. Und ähm, ja, die bleiben natürlich dann eher auch hängen als jetzt ein Ort.
1: Ja, und oftmals ähm, trifft man die Menschen danach ja auch vielleicht nochmal wieder ne? oder ja, hat Kontakt jetzt in der heutigen Zeit mit sozialen Medien und so weiter, ist das ja natürlich auch viel einfacher.
0: genau ich sage, ich, sage, ich sage auch immer, ich habe meine chilenische Ersatzfamilie mittlerweile und <lacht> bin ja, war jetzt gerade im Januar wieder unten, also ich bin normalerweise zwei, zweimal im Jahr in Chile für eine längere Zeit auch oft, mhm. weil ich einfach meine Freunde auch sehen möchte und dann es Ist die erste Woche so, dass man erstmal rumgereicht wird und muss die Familienfeier ja. mitnehmen? Und ja. äh, man ist in Südamerika, gehört man ja auch schnell zur Familie. Dann, das stimmt. Äh, ja. Gibt es auch äh, schnell viel äh, auch viel Piskus sauer und äh, ja, wird Essen aufgetragen.
1: Oh, das hört sich gut an.
0: Genau. Genau, dann warst du in habt ihr gesagt, dann seid ihr auch bestimmte Richtungen Norden dann irgendwann gefahren, ne?
1: Genau, wir sind dann eigentlich, ähm, wir waren noch mal kurz im Dschungel auch und
0: im Manu-Nationalpark, Manu oder?
1: Ja, genau. Ähm, da gibt es auch diesen besonderen Ort, der heißt ähm, Tres Cruces. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Ähm, das ist ein Ort, an dem man den Sonnenaufgang beobachten kann über dem Amazonas. Und das Besondere an diesem Ort ist, dass es dort eine optische Täuschung zu sehen gibt, die man angeblich nur an drei Orten auf der Welt überhaupt beobachten kann. Und es sieht dann so aus, als ob die Sonne sich an drei Stellen projiziert, wenn sie aufgeht, also so ein bisschen hin und her flackert. Und der Legende nach sollen dann die Seelen gereinigt werden, wenn man das beobachten kann, dieses Phänomen. Ähm
0: Wie ging es deiner Seele? <lacht> ja,
1: ich glaube, also ich weiß nicht, ich finde eigentlich, Sonnenaufgänge und Sonnenuntergänge sind immer auch faszinierend und ergreifend, obwohl sie tagtäglich ähm, geschehen oder man, man hätte ja häufig die Chance, Sonnenauf- und Untergänge zu beobachten. Ähm, und trotzdem ist das ja ergreift dann auch einen, so, so ein Moment irgendwie. Ähm, ja, also ich hoffe meiner Seele geht es soweit ganz gut, um nochmal die Frage zu beantworten.
0: Sehr gut. Warum sind manche Sonnenuntergänge denn schöner als andere? Das ist halt die Frage, ne? Wahrscheinlich spielt ja auch ganz oft äh, so das persönliche Gefühl und der Ort auch eine Rolle, ne? Und gerade, ja. der Moment, in dem man sich ja gerade befindet.
1: Genau, das denke ich auch.
0: Ähm, genau, der manu Nationalpark, der liegt äh, auch, kann man von Cusco relativ gut erreichen, ne? Ähm, mhm. Werden auch viele Touren angeboten und ja ein sehr artenreiches äh, und vielfältiges Gebiet auch.
1: Ja, ähm, genau, also dadurch, da, wir waren ja mal mit zwei Pickups unterwegs oder also Geländewagen und ähm, Dadurch weiß ich jetzt nicht ganz genau, wie es mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ist, aber da bist du ja der Profi. Ähm, wir hatten dann eher das Problem, dass wir permanent Straßensperren hatten. Also Einmal war die Straße abgebrochen durch einen Erdrutsch, einmal ist der Fluss über die Ufer getreten und wir konnten nicht durchfahren, weil die Strömung zu schnell war, das Wasser zu tief, zu viele Felsen, dass dann vielleicht eine Achse gebrochen wäre. Ähm, ja, Dann gibt es auch immer wieder in der Gegend oder sowieso ganz häufig politische Straßensperren, also die Menschen protestieren gegen irgendwas und wollen ihre Rechte durchsetzen. Also zu dem Zeitpunkt, an dem wir da waren, war das dort wirklich sehr, sehr brauchte man sehr viel Geduld.
0: Ja, braucht man oft auf den Straßen Südamerikas. Wir haben ja. es, glaube ich, im Vorfeld schon gesagt, also, äh, vor ja. dem Podcast haben wir ein bisschen gesprochen und dann habe ich auch gesagt, dass so das Druckmittel ähm, in Südamerika aufmaßen und Straßensperre ist, um politisch was zu erreichen. Ja. Gerade in Bolivien und Peru eine sehr beliebte Form des äh, politischen Protests.
1: <lacht> ja, aber auch auf jeden Fall spannend, wenn man dann da also einfach aussteigt und auch mal fragt, wie es den Menschen geht und warum die jetzt eigentlich auf der Straße sitzen und so. Also, da erfährt man ja auch sehr sehr viel. Über das Land und die Menschen. Ja,
0: in Bolivien war das ungew ungewöhnlicherweise mal äh, wirklich eine Fehde zwischen zwei Ortschaften und der eine hat dem anderen wohl, also die standen im Verdacht, irgendwie dem eine, eine Ziege oder ich weiß gar nicht mal, oder eine Kuh oder sowas geklaut zu haben und dann haben die wirklich erstmal diese Straße zu dem anderen Ort gesperrt. So, okay. Dann, ja, also ganz, ganz kuriose Stories gibt es da. Aha, spannend. Das war dann eher nicht politisch motiviert, sondern wirklich so eher so eine persönliche Fehde.
1: Okay. Ja ja kann ich mir gut vorstellen auf jeden Fall genau. ja und genau wir sind dann ähm, von Cusco weiter Richtung Norden und waren noch in Ayacucho ähm, das ist ja die Stadt in der also die die Terrorhochburg sozusagen ähm, mhm. weil dort äh, die Terrororganisation der Leuchtende Fahrt äh, 1980 äh, ja, gegründet wurde könnte man sagen und ähm, ganz viele Opfer dort verzeichnet wurden, die sowohl von der, sowohl von der Terrororganisation als auch um, vom Militär uh, umgebracht wurden. Mhm. Kennst du oder diese
0: äh, nähere Geschichte vom leuchtenden Pfad? Also gegen was haben die praktisch gekämpft oder warum haben sie sich gebildet?
1: Ähm, naja, wie, wie das häufig ist so bei, bei ähm, solchen Organisationen, wollen sie ja Einfach das etablierte System ähm, mhm. kippen und in dem Fall war es halt eine kommunistische, ähm, angehauchte Organisation.
0: Also sowas wie die RAF ungefähr bei uns damals?
1: Ja, also... Weißt du das? Nein, ich, fand das nee, nee, ich weiß es nicht,
0: deswegen frage ich dich. Ja, <lacht>
1: ich
0: ähm. habe mich mit dem leuchtenden Fahrt noch nicht näher beschäftigt, aber es wäre auf jeden Fall mal spannend zu so, sehen.
1: So ja, ich will mich jetzt auch nicht mit so <lacht> vergleichen, weil weit aus dem Fenster hing. Ja.
0: Ähm,
1: aber das Problem war, dass dadurch, dass sie kommunistisch waren, wäre die Landbevölkerung. Von der Idee erstmal auf der Seite der Terrororganisationen gewesen, weshalb dann das Militär so stark auch gegen die Landbevölkerung vorgegangen ist. Und die sind nach so einem Prinzip vorgegangen, dass sie gesagt haben: Wenn wir fünf Menschen töten, dann werden zwei oder drei davon schon Terroristen sein. Das heißt, extrem viele Menschen wurden vom Militär getötet. Also von der Landbevölkerung, von der Indigenen, bei denen vermutet wurde, die müssen ja Sympathisanten vom leuchtenden Pfad sein, eben weil der kommunistisch angehaucht war und hm. oder kommunistisch war. Und der leuchtende Pfad hat natürlich die Menschen einfach auch hinrichten lassen, wenn sie nicht auf deren Seite standen hm. oder gemacht haben, was sie wollten.
0: Also es, ging, es ging wahrscheinlich mehr um eine sozialistische Idee, das heißt, man nimmt praktisch den. Landbesitzer dann das Land weg und gibt es dann den Ärmeren oder den Leuten, den es quasi vorher gehört hat und sowas in der Art wahrscheinlich. Ne?
1: Ja, äh, genau. Also einfach hm. so klassische Machtgeschichte. So. Hm, okay. ähm, der Gründer war Guzman, der wurde dann auch in den 90er Jahren gefasst und man sagt so ein bisschen oder man vermutet, dass die Menschen, die jetzt auch viel im Drogenschmuggel be beteiligt sind, damals zum leuchtenden Pfad gehört haben. Ähm, und erst zur Jahrtausendwende, also erst im Jahr 2000, wurde überhaupt eine Kommission gegründet für Wahrheit und Versöhnung, dass man herausfindet, ähm, wo diese ganzen Menschen abgeblieben sind, die ja sehr, sehr wahrscheinlich alle gestorben sind. Und wir waren in Ayacucho auch auf so einem Feld, da gab es Ausgrabungen. Ähm, und es war dann, also man hat einen Massengrab gefunden. Und ähm, ja, das war dann auch sehr ergreifend, einfach weil. Ja, weil die Zurückgebliebenen natürlich sich ewig gefragt haben, was ist jetzt mit meinen, mit meinen Söhnen, mit Töchtern, Verwandten passiert und ähm, man dann eigentlich erst richtig trauern kann, wenn man mal einen Leichnam findet eigentlich. Mhm. Und ähm, ja, es ist ganz es wurde ganz viel unter den Teppich geklär, gekehrt, eben weil das Militär oder der Staat da so, äh, auch so viele Kriegsverbrechen begangen hat. Und... Ja, also das ist, bis heute ja, so ist natürlich auf, jeden,
0: auf jeden Fall eine Parallele so ein bisschen mit Chile und auch mit äh, Kolumbien. Und ich glaube, mhm. jeder in Lateinamerika in der hat mehr oder weniger so eine, so eine Geschichte im mhm. Petro. Ähm, also in Chile war es ja damals durch die Diktatur ähm, von Pinochet mhm. ähm, und in Kolumbien war es ja die FARC, die damals auch gegen, sage ich mal, diese ganzen Establishment gekämpft hat. Mhm. Ähm, Genau, du hast eben schon angesprochen, ne? Drogenhandel ist natürlich auch in, in Bolivien und Peru eine, eine große Sache. Und das wissen auch die wenigsten, die bringen halt mit Drogen immer Kolumbien und Mexiko in Verbindung, aber Bolivien und Peru sind wirklich einer der größten oder Kokainproduzenten der Erde. Ähm, ja. Die Sachen werden da produziert und von dort halt Richtung, meistens Richtung Norden verschifft. Ne?
1: Ja, ja auf, ähm, genau, Also es ist irre. Ich, ähm, mir war das vorher auch nicht so bewusst, dass es wirklich so extrem ist aber es ist ähm, ja ganz ganz schlimm und ähm, dadurch dass die Menschen ja sich auch also kriminelle kriminell sind im Prinzip ähm, kann man sie ja auch leicht unter Druck setzen und erpressen und dadurch gibt es einen Teufelskreis und äh, die kommen da nicht so richtig mehr raus wenn sie einmal produzieren oder illegale Kokafelder anbauen es gibt ja auch legale Kokafelder weil einfach Coca auch ein wichtiger Bestandteil der Kultur ist ähm, also man also. kann ja auf diesem Markt auch einfach Kokablätter kaufen und die kauen und die helfen gegen die Höhe. Macht wahrscheinlich auch jeder, der in diesen Ländern mal reist. Und man versucht das durch den Anbau der coca zu kontrollieren, wie viel man, wie viel Kokain jetzt illegalerweise daraus hergestellt werden könnte und wie viel man legal auf dem, also wie viel von diesen coca man legal auf dem Markt verkaufen kann. Das ist auch hochkompliziert und da hat jeder, glaube ich, auch eine andere politische Idee, wie man das jetzt am besten kontrollieren kann und wie viel man vernichten sollte von der Ernte und wie viel nicht und so. Ne? und Dann gibt es ja auch noch Korruption.
0: Also, <lacht> und nicht zu knapp, ja. Ja, ja so also ein sehr, sehr schwieriges Thema und dann gibt es, glaube ich, auch kein richtig oder falsch. Die Nachfrage ist natürlich nach wie vor da und sehr groß, gerade in den Industrienationen und diese Länder liefern das halt. Und solange da natürlich so viel Geld fließt, wird es auch nicht abebben. Ne? Also ja. ist zumindest mein, mein Gedanke.
1: Ja, denke ich auch. Also wir waren ja sogar einmal auch nachts auf so einer Drogenschmugglerstraße unterwegs, weil wir ähm, durch eine Straßensperrung Ausweich, eine Ausweichroute wählen mussten, wussten das aber nicht, dass das da so gefährlich ist und uns hat dann nachts ähm, das Militär angehalten, um uns mit sogenannten Militärstrategien äh, zu versorgen. Also wie wir mit zwei Autos am besten durch die nächsten paar Dörfer kommen, ähm, damit wir nicht überfallen werden. Und das ist dann ja auch wirklich, also man sitzt da nachts in so einem Auto, fährt da durch und denkt sich so, okay, wie bin ich jetzt nochmal in diese Situation hier reingeraten? Und es ist am Ende natürlich nichts passiert, aber
0: mhm. äh, ja, es ist natürlich auch so, wenn die Polizei das sagt und du das im Moment aufnimmst, natürlich hast du ab sofort nur diese, dieses mundige Gefühl natürlich auch. Ne? Weil du denkst, oh Gott, jetzt könnte jeder, jeder Ecke könnte potenziell da irgendjemand, irgendein so Drogenschmuggler stehen.
1: Ähm ja. ja, also genau. Ich glaube, dadurch, dass die Leute dann ja auch häufig selbst konsumieren, sind sie auch nicht ganz zurechnungsfähig. Auch wenn sie vielleicht, ähm, wenn sie, wenn sie gerade clean sind, natürlich keine bösen Menschen sind oder immer böse Absichten haben, ne? Aber ähm, ja, wenn Menschen unter Drogen stehen, machen sie vielleicht auch mal Sachen, die sie sonst nicht machen würden.
0: Genau.
1: Ich habe dann aber tatsächlich nochmal, weil mich das so interessiert hat, ähm, auf der Seite des Auswärtigen Amtes nachgesehen und da gab es dann auch diesen Hinweis, dass äh, genau in dieser dass man niemals durch diese Gegend fahren sollte. Okay. Ähm, ja, aber. Man ja. muss natürlich schauen. Also Es ist auch, finde ich, schwierig, darüber zu reden, weil man will auf der einen Seite nicht den Eindruck vermitteln, dass alle Menschen da jetzt Drogenschmuggler sind oder dass es super gefährlich ist, weil man das ja auch nicht selbst so eigentlich empfunden hat. Aber es gibt dann trotzdem auch immer diese Sicherheitsaspekte, die man beachten sollte, wenn man in solchen Ländern unterwegs ist.
0: Ja, total. Ähm, man sollte vor allen Dingen genau auch, gerade bei Städten auch immer sich voll informieren. Gibt es da irgendwelche Viertel, die ich zumindest meiden sollte. Bei mir war das zum Beispiel ganz extrem damals in Guatemala. Also mhm. Guatemala, gerade Zentralamerika, ist ja wirklich so diese Hauptschmuggelroute. Mhm. Und dementsprechend viel Gewalt gibt es leider dort auch durch diese Mara Salvatrucha und Maras Salvatrucha Maras Das sind diese Maras-Gangs. Ich weiß nicht, ob du die schon mal gesehen hast. Das sind so Menschen, die so im Gesicht sehr, sehr stark tätowiert sind zum Beispiel. Ah ja, okay. Mhm. Lustigerweise sind die auch ein Produkt der USA eigentlich, weil ähm, die haben sich damals in Los Angeles gekauft, Gründet diese Gangs, das ist die 18th Street Gang, eine ganz bekannte Gang aus Los Angeles aus den 80ern. Mhm. Und dann kam ja der alte Bush damals an die Macht als Präsident und hat dann gesagt, er fährt diese Zero Tolerance Politik und hat alle mhm. Straftäter, die erstmal strafverlegt wurden, die keine US-Amerikaner sind, halt wieder zurück in seine Heimatländer geschickt. Mhm. Und deswegen sind die quasi in Zentralamerika so groß geworden ne? und haben halt da wirklich El Salvador, Guatemala, Honduras halt mehr oder weniger in ihrer Gewalt. Ne? Und
1: deswegen
0: ja. ist natürlich da besonders gefährlich, aber sowas hat man natürlich auch in, in kleinerem Maß auch in, in Südamerika und in Peru und in Bolivien auch. Ne?
1: Ja, also man kann auch einfach Pech haben. Ne? Also, aber man kann auch einfach Glück haben, oder kein Pech haben. Also. <lacht> genau. Wie in jedem Land oder wie zu Hause eben auch.
0: Das Ding ist ja auch, dass diese Leute, also diese Drogenschmuggler, wollen ja partout auch nichts mit Touristen zu tun haben, sondern die haben ganz andere Sorgen, sage ich mal. Ähm, ja. Von daher richtet sich das nie gegen den Touristen, es sei denn, er kommt wirklich so in die Schusslinie. Ne? Also kommt wirklich wohin, wo er nicht hingehört. Ähm, ansonsten kann man da eigentlich relativ bedacht reisen, wenn man, wenn man sich halt vorher auch ähm, so ein bisschen informiert auch.
1: Ja, genau. Und ich glaube, bei uns war es auch durch die Kamera einfach nochmal mhm. eine besondere Situation, weil ähm, also wir haben in der Zeit häufiger gehört oder die ähm, Sorge gehört, dass wir jetzt Spione sein könnten.
0: Na ja, gut, kann ich kann ich mir so auch vorstellen, wenn, wenn, ihr, wenn, ja. ihr mit, wenn, wenn ihr mit zwei Autos unterwegs wart, ne, ein paar Männer drin, ja. <lacht> da denkt man ja. natürlich erstmal so, okay, was ist da los? Ne? Ich glaube, es wäre anders, <lacht> glaub, wär anders gewesen, wenn ihr jetzt irgendwie mit so einem weißen Tourismusbus unterwegs gewesen wärt neben dran Tourismo draufsteht oder so. Ne? Ja. Ähm, wahrscheinlich noch eine andere Situation dann.
1: Ja, denke ich auch.
0: Genau, magst du noch mal ein bisschen was äh, zu deinen Erlebnissen aus dem Norden erzählen, im Norden von Peru? Weil das ist ja wirklich eine Gegend, die jetzt, sag ich mal, auch nicht so viele kennen, die auch bestimmt für die Hörer auch spannend ist. Ja. Was ähm, war so da der Ort, der sich irgendwie gepackt hat, wo du gesagt hast, oh, äh, das war ein besonderes Erlebnis oder wo du was Besonderes ja, auch erlebt hast.
1: Ja, also es war auf jeden Fall, wie ich vorhin auch schon erzählt hatte, dieser... Ähm, dieser Tag in Kualap, dieser Ruine, über die wir vorhin schon gesprochen haben. Wir sind dann aber von dort auch noch weiter in den Norden gefahren und wollten zu einem ähm, zu Indigenen in den Amazonas, auch wieder in den Regenwald, und sind nach Imasita gefahren. Das ist ein kleines Dorf dort, an einem Fluss liegt das, und ähm, dort ist jetzt erstmal in diesem Dorf gar nicht so viel passiert. Also ich habe ganz viele Kinder kennengelernt, die haben mir ihr Dorf gezeigt. und es war einfach ein toller Tag. Ähm, wir sind nach Imasita aber nicht allein gefahren, sondern wir haben in Chachapoyas ähm, einen Vater mit seiner Tochter mitgenommen. Die, der Vater ist an einem Ort groß geworden, der auf der anderen Seite des Flusses lag von dem Dorf Imasita. Und dort wollten wir eigentlich hin und mit den Menschen reden. Und. Ähm, wir haben Filippo mit dem Vater vorgeschickt, damit die dort mal die Lage klären und die Menschen mal fragen, ob wir dort filmen dürfen. Und das durften wir nicht. Ähm, die waren wirklich sehr, sehr sauer und haben die richtig fortgetrieben. Die mussten dann auch schnell mit einem Boot wieder geholt werden und auf die andere Seite ähm, gebracht werden. Und der Grund dafür war, dass sie Angst hatten auch, dass wir irgendwie deren Gold klauen wollen. Und die wohnen nämlich auf Land wo ähm, man ganz viel Gold vermutet. Und ähm, die Regierung versucht da wohl auch so ein bisschen die Menschen zu vertreiben oder zu schauen, wie sie das Land nutzbar für sich machen können. Und ähm, das das ja, Besondere war, einmal diese zwei Orte zu haben, also dieses Dorf, was noch durch Infrastruktur angeschlossen ist, wo die Kinder spielen, wo das Leben noch irgendwie so für peruanische Verhältnisse gewöhnlich abläuft, und dann dieser Ort, das gegenüber, den ich ja jetzt eigentlich gar nicht gesehen habe.
0: Also der, der, Ort, der Ort ist misstrauend.
1: Genau, und ich ähm, habe mich dann aber ganz lange mit dem Vater unterhalten, ähm, weil das war so rührend. Der hat sich richtig gefreut, wieder nach Hause zu kommen, wieder in, an den Ort seiner Kindheit. Und die sprechen auch noch eine besondere Sprache dort, ähm, die er konnte. Und der ist wirklich als Aussätziger wieder auf die andere Flussseite zu uns zurückgekommen, weil er quasi verbannt wurde. Also es wurde gesagt, hier gibt es keine ähm, Heimkehrer, du bist von uns weggegangen, also hast du jetzt auch kein Recht mehr hier zu sein und du hast dich jetzt hier so ein bisschen mit dem Feind verbündet sozusagen. Und das fand ich ganz ergreifend, dass, dass ähm, ja, dieser Mensch dort die Erfahrung gemacht hat. Es hat mir auch extrem leid getan. Aber man, man erkennt auch dann in diesen Situationen, wie ja, wie arg das Misstrauen ist und wie wenig da kommuniziert wird oder wie wenig transparent das alles ist. Ähm, ja, und dass natürlich Ressourcen auch immer genutzt werden wollen, aber auf Kosten oft oder häufig von Menschen. Ne?
0: Ja. ja, dieses Misstrauen, das ist ja quasi in Lateinamerika verwurzelt, ne? auch ähm, ich meine, damals haben die Spanier angefangen, diesen ganzen Kontinent mehr oder weniger auszubeuten.
1: Ja, klar. Genau. Und deswegen gibt
0: es natürlich viele Orte, wo das Misstrauen gerade der indigenen Bevölkerung natürlich sehr groß ist, ne, den äh, Neuem gegenüber auch, oder Fremden gegenüber,
1: ja. weil sie
0: halt einfach so viel schlechte Erfahrungen gemacht haben mit mit, mit dem Zusammentreffen der Fremden.
1: Ja, na <lacht> ähm, klar und ich meine, man, man kann es ihnen jetzt auch nicht also sowieso nicht verübeln, aber es ist natürlich jetzt auch ja, da kommen ein paar Europäer an, die wollen hier unsere Geschichte erzählen, warum sollten wir denen irgendwas erzählen? ist ja auch hm. eigentlich erstmal völlig verständlich. Vielleicht hätte man sich da einquartieren müssen und ähm, oder man könnte ja auch kritisieren und sagen, haben die überhaupt ein ernsthaftes Interesse an uns? Also das ja. kann man ja immer irgendwie hinterfragen. Ne? Ähm, ja. Und das war so, fand ich nochmal besonders emotional und ähm, aber auch interessant diesen Ort zu sehen, ähm, dieses Dorfleben zu erfahren und dann diesen krassen Gegensatz zu haben, dass man eigentlich etwas nicht betreten darf, was noch nicht mal auf der Karte verzeichnet ist, weil die Menschen ihr Land verteidigen. Also wirklich auch notfalls mit Gewalt, wenn es jetzt sein müsste. Ähm, ja, Aber natürlich auch wahnsinnig tolle Natur, die man da hat. Ne? Das ist ja sowieso in diesen ganzen Ländern so, dass es wirklich beeindruckend ist.
0: Ja, das ist auch das, was immer wieder mich auch zurückkehren lässt. Also ne? diese ja, ja, dieses, einfach dieses Gefühl von Freiheit. Ich bin ja auch viel in Patagonien. Ich weiß nicht, ob mhm. du den Abschnitt kennst, Südamerika. Nee, weiß ich
1: nee. vielleicht noch nie. Aber und Patagonien
0: nicht. hat auch noch so ein ganz spezielles Gefühl, so dieses raue, diese Wildnis, mhm. so dieses wenige Menschen, viel Natur und ja, unbezüglich unbezwingbare Natur auch, denkt man zumindest, ähm, aber natürlich auch alles ganz fragil auch, ne? mit vielen Gletschern und ja, vielen Bergen und auch in Südamerika merke ich halt auch immer mehr so auch den Klimawandel. Ich war gerade, habe gerade gestern, gestern glaube ich, darüber nachgedacht, weil ich da einen Artikel drüber geschrieben habe, ähm, an mhm. einen Gletscher, der in der Nähe von Santiago de Chile tatsächlich ist, im Cajón del Maipo, das mhm. ist so praktisch ein Bergteil, was 50 Kilometer vor den Toren Santiagos liegt und da ist der sogenannte El Morado Gletscher. Mhm. Und ich war vor zehn Jahren auf meiner allerersten Reise in Chile, war ich an diesem Gletscher und bin diesen Januar nochmal da weil ich eingeladen wurde mit von einem Touranbieter mhm. und dieser Gletscher war so gut wie verschwunden. Und das war für mich so ein krasses Beispiel so zu sehen, wie, ich, wie, wie sich Orte verändern können aufgrund dieser klimatischen Verhältnisse. Ne? Ja. Ähm, jetzt mal abgesehen von Ausbeutung, das kommt ja natürlich auch noch dazu, aber das war jetzt so, so dieses klimatische äh, Ding, wo ich gedacht habe, verdammt, ne? also wenn wir jetzt nicht bald irgendwas ändern, dann ja. ist es an vielen Orten halt auch zu spät.
1: Ja, das stimmt. Wobei ähm, so Leute wie du und ich jetzt auch ein bisschen dazu beitragen, ne? also die Frage ist ja auch, würde man mhm. aufhören, dahin zu reisen und ähm, ja. Ich weiß nicht, ich bilde mir ein oder vielleicht geht dir das ähnlich, eh dass man ja auch durchs Reisen, was so wie wir das jetzt machen, ein Stück weit dazu beiträgt, vielleicht, dass man die Welt mehr versteht oder ähm, auch greifbarer macht oder ähm, Leute dazu inspiriert, mhm. Fremden häufiger zu trauen vielleicht auch oder so.
0: Total. Und ich glaube auch, dass ist zumindest mein Anspruch jetzt auch als, als Autor und Blogger, ähm, auch auf Missstände hinzuweisen und auch, zu, auch manche Orte auch einfach nicht zu erwähnen. Das ist auch manchmal so ein Ding. Ne? Also ich bin da auf dem Gewissenskonflikt und sage auch manchmal so, mhm. nee, nee, du musst es jetzt nicht auf Teufel komm raus propagieren, sondern das bleibt jetzt erstmal bei mir in meinem Kopf. Okay, <lacht> ähm, ja. Und trag es halt nicht nach außen. Ne? Ja. Ähm, also die, die Situation gibt es auch, dass ich Orte habe, wo ich einfach nicht möchte, dass der ja, überlaufen wird von vielen Touristen.
1: Ja. Ja, auch ein spannendes Thema. Ne?
0: Also Total, können wir nochmal eine neue Pod Podcast-Folge ja, machen. Ja, <lacht> Genau. Ja, äh Jenny, vielen lieben Dank für deine tollen Ausführungen und deine Geschichten. Sehr gern. Ähm, wer mehr über dich oder von deinen Geschichten erfahren möchte, der kann sich natürlich auch dieses tolle Buch kaufen ne? von, vom reise verlag Und ja. das Buch heißt reise aus Bolivien und Peru. Ganz einfach. <lacht> genau. Cool.
1: Ja, herzlichen Dank auch, dass ich ähm, da sein durfte. Genau. Und äh, für dieses interessante Gespräch. Ich glaube, ich habe auch eine Menge noch ähm, gelernt.
0: Das ist schön. Ja, vielen lieben Dank. Und wir packen alles äh, zu deinem Buch auch in die Show Notes und eine kleine äh, Geschichte noch zu dir. Und dann können die Zuhörer auch noch ein bisschen was nachlesen. Genau, und äh, vielleicht kommen wir auch noch mal zu einem zweiten Gespräch zusammen. Würde mich ja. sehr freuen.
1: Ja, ich mich auch.
0: Gut, ja, dann äh, bis zur nächsten Folge des South Traveler Podcast. Vielen Dank fürs Einschalten und bis bald. Tschüss. Tschüss.